0: Welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Mijn naam is Dirk-Jan Versluis en in de aflevering van vandaag ga ik je helpen om patronen te herkennen en patronen ook te doorbreken. Die twee zijn wat mij betreft met elkaar verbonden. Patronen zijn een heel bekend uh, woord als het gaat om de psychologie, om de psychologie van gedrag, maar ook als het gaat om de... Psychologie van de gedachten. Je kunt gedachtenpatronen herkennen, gedragspatronen herkennen. En we gaan daar niet alleen op het individuele vlak naar kijken, maar ook in samenhang met andere mensen. Dus in relaties. En natuurlijk kun je dan denken aan liefdesrelaties, maar zeker ook aan zakelijke persoonlijke relaties. Dus in een zakelijke context binnen een team of binnen een organisatie. Patronen herkennen en doorbreken. En vandaag eerst een algemene introductie bij het idee van patronen. Wat zijn dat nu eigenlijk? Hoe kun je ze herkennen? En wat zijn dingen om in de praktijk op te letten? Als je googelt op patronen, dan zijn er verschillende psychologische boeken geschreven... ...die specifiek met dit onderwerp dealen. En dat komt denk ik uh, niet alleen omdat er natuurlijk gewoon heel veel boeken zijn... ...op het gebied van therapie, coaching, persoonlijke ontwikkeling... ...maar ook omdat patronen wel uh, nodig zijn. Wil je grote, betekenisvolle resultaten halen met jezelf... ...in therapie bijvoorbeeld, dan gaat het vaak over die patronen. En precies dat is waarmee mensen vaak zo worstelen... Je kent ongetwijfeld de uitdrukking visieuze cirkel, die ik in andere versprekingen zoals visuele cirkel ook wel eens heb horen langskomen. Mensen weten hoe het is om in rondjes te draaien, in cirkeltjes te draaien. En eigenlijk is het idee van patronen eigen aan ons. Er is in onze dagelijkse invulling van hoe we opstaan en naar bed gaan, onze maaltijden gebruiken bijvoorbeeld, ook iets patroonmatigs te ontdekken. Wij doen het goed op bepaalde ritmes en automatismen en zelfs wanneer we waarschijnlijk niet zoveel eh, op hebben met ritmes en automatismen, dan kun je die toch nog wel ontdekken in het leven en in het functioneren van mensen. Dus patronen zijn eigenlijk eigen aan ons functioneren, aan ons leven. Zelfs de kosmos kent patronen. Dus het is groter en eigenlijk van een hogere orde dan alleen maar de mens. En ook van een grotere en hogere orde dan alleen maar de psyche. Denk aan het ritme dat ons lichaam kent in zoveel verschillende lichaamsfuncties. De verschillende faseringen in het zenuwstelsel, maar ook de dag- en nachtritmes, het aan- en uitstaan van ons systeem, het fluctueren van ons bewustzijn. Kortom, overal zitten cycli en patronen zijn dan ook al snel terug te zien. Ik denk dat het in de psychologie eh, belangrijk is dat er. Eh, ...in verschillende stromingen benaderingen zijn aan te wijzen... ...die dealen met patronen. En meestal komt dat voort uit de worsteling daarmee. Dus dat het toch niet zo makkelijk is om door een plateau heen te breken... ...of tot een bepaalde verandering te komen. En dan ga je bestuderen wat dat is. Waarom loopt dat nou niet zo makkelijk? Wat zit daarachter? En dat analytische aspect van niet alleen het aan het licht willen brengen... ...maar ook als het ware, willen bekijken wat zien we nu, wanneer we het licht erop laten schijnen. Kunnen we daar verbanden in ontdekken, patronen in ontdekken? Vanuit die neiging ontstaat, denk ik, ons denken over patronen. En ik moet in dat verband bijvoorbeeld denken aan een methodiek als schemagerichte therapie, zoals die door Jeffrey Young in de markt is gezet, een antwoord eigenlijk op het ...onvermogen van traditionele gedragstherapie om met complexe psychische stoornissen... ...zal ik het nu toch maar één keer even noemen, te dealen in therapie. Denk dan aan persoonlijkheidsstoornissen, zoals dat inderdaad ook heet... ...maar ook langdurige recidiverende depressies en angststoornissen... ...waarbij op een gegeven moment de therapie as usual gewoon niet aansloeg... Wat kun je dan nog behalve eindeloze medicijnen blijven voorschrijven? Nou, daar heeft schematherapie in eerste aanleg een geweldig antwoord op gegeven door eigenlijk schema's te gaan analyseren. Een schema moet je dan eigenlijk zien in de oorspronkelijke context van het Engelse woord als het gaat om Schema-focused therapy, dan gaat het eigenlijk om een soort script. Dus niet om een, een Excel-spreadsheet of zo, niet zo'n schema, maar een soort script waarin gedachten, gevoelens en gedragingen een zekere logica, een zekere patroon kennen. En Jeffrey Jung heeft geanalyseerd dat er dan 16 verschillende schema's zijn op basis waarvan wij... Uh, kunnen opereren en waar deze problematische patronen, deze problematische automatismen in kunnen zitten, waardoor we eigenlijk ongewild onze eigen problemen in stand houden. We blijven doen wat we altijd deden en we krijgen daar maar moeilijk verandering in, omdat wanneer we eenmaal geloven dat we minderwaardig zijn, gaan we ons ook zo gedragen en krijgen we ook de bekrachtiging, de reinforcement daarvan weer terug op ons bordje. Zo zijn er cyclische patronen op individueel vlak. Die zien we in de, in de psychotherapeutische context, in de behandeling van mensen met emotionele problemen. Maar ook mensen die helemaal niet in therapie komen, kunnen natuurlijk problematische gedragspatronen hebben. Je hoeft maar naar het gedrag van verkeersovertreders te kijken of supporters slash hooligans in een voetbalwedstrijd. En daar kun je bepaalde logische gevolgtrekkingen maken op basis van hun gedrag, de patronen die je daarin ziet, hoe het straffen en belonen werkt. Wat dat betreft zijn patronen ook zeker ontvankelijk voor gedragstherapeutische principes, zoals eh, beloning en straf, die natuurlijk een bepaalde invloed op zo'n patroon kunnen hebben. Meestal toppen mensen vooral met patronen wanneer het niet lukt om deze patronen te stoppen of te veranderen. Maar er wel een bewustzijn is dat zo'n patroon bestaat. En dat is denk ik heel belangrijk om mee te beginnen. Um, als we ervoor openstaan dat eigenlijk in alles wel patroonmatigheden te zijn ontdekken, dan zou je kunnen zeggen dat achter alles een bepaald patroon zit. Maar wij zien dat natuurlijk niet altijd. Dus wil ik bij mijzelf patronen kunnen zien, heb ik een zekere overview nodig. En die heb ik vaak niet wanneer ik er in zit onderdeel van ben. Dus misschien kan een ander wel veel beter helpen om een patroon te zien dan dat ik dat zelf kan. En daarom zijn de zogenaamde 360 graden feedbackgesprekken vaak ook nuttig om in de zakelijke context patronen aan het licht te brengen. Maar in de meer persoonlijke situatie kan dat natuurlijk ook je levenspartner zijn, een goede vriend. Uh, maar ook collega's, therapeuten zijn vaak uitstekend geschikt om je te spiegelen, noemen we dat dan. En in die spiegel wordt misschien wel iets van een patroon zichtbaar. Er is niks zo verschrikkelijk machteloos makend en uh, soms ook wanhopig makend als een patroon waar je je ten volle van bewust bent, maar waar je geen verandering in krijgt. Ik denk dat dat voor coaches en voor therapeuten de belangrijkste hulpvraag is die ze in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Dat geldt dan zeker wel voor mij. En wat er dan vaak gebeurt is dat iemand eigenlijk niet de logica van een patroon inziet. Dus enerzijds lijkt het heel logisch, want er is een bepaald herhalingspatroon in te zien. Het is in zijn zichtbaarheid onmiskenbaar. Uh, het is niet de vraag of er een patroon is, maar waar dat nou vandaan komt en hoe dat te veranderen, daar zit de grootste bottleneck. Er zijn een aantal algemeenheden aan te reiken uh, waarom patronen zo hardnekkig kunnen zijn. Een eerste inzicht is dat patronen vaak een functie vervullen en die functie die is vaak uh, impliciet, dus die is niet uh, zo duidelijk. Uh, het kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde mate van uh, veel eisendheid voor jezelf een functie heeft vervuld om uh, een bepaalde mate van controle over je bestaan te geven. Omdat emotioneel gezien het allemaal niet zo veilig en niet zo overzichtelijk was. Dan kan gaan met de banaan en goed functioneren, hoge cijfers halen succesvol worden in je carrière. Dat kan een geweldig antwoord zijn op de emotionele wisselvalligheid of worsteling die er eigenlijk achter schuilt. Daar hoef je dan als het ware wat minder naartoe. Daar kun je wat overheen bouwen. Nou, Als dat bijvoorbeeld zo is, dan kan er een patroon van hoge eisen of veel eisendheid voor jezelf ontstaan, wat eigenlijk heel functioneel is. Want als dat patroon niet zou bestaan, dan zou je die emotionele pijn en verdriet en boosheid, of welke emoties daar ook bij horen, in volle hevigheid gaan voelen. Dus, um, met dat ik deze podcast inspreek, zit ik het wolkendek in te kijken, zie ik van die witte stapelwolken bij een blauwe lucht. En uh, Dat is denk ik wel een heel leuk beeld. Uh, ook patronen kunnen gestapeld zijn, dus... Een patroon dient ergens toe, heeft een functie. Je kunt dat bijvoorbeeld bij verslavingen heel duidelijk zien. Het dagelijks terugvallen in problematisch drankgebruik bijvoorbeeld, is als patroon superduidelijk. Je ziet het gebeuren. Toch is het veranderen aan zich nogal eens een drama, want het is gestapeld op andere patronen. En... De buitenwacht kan vaak heel goed zeggen hoe je dat patroon moet doorbreken, Namelijk logischerwijs door gewoon te stoppen. Maar zo makkelijk is dat dan niet. Want daar zit onder dat wolkendek ook nog een ander patroon. Dat als het ware voeding geeft aan de verslaving. En dat kunnen zelfs van meerdere patronen zijn. Die je als het ware moet ontrafelen. En je kunt niet zomaar een patroon dat een bepaalde functie vervult wegnemen. Want dan... Ontstaat er als het ware een vacature in je psyche of in je functioneren. Dus wanneer ik grote steun of gemak ondervind van een bepaald patroon. en dat loopt een beetje op zijn faillissement aan. ik merk dat dat gedateerd raakt. of niet meer in mijn huidige leefsituatie of werksituatie past. dan is het constateren en het, uh, het herkennen, het erkennen ook daarvan één ding. Maar het veranderen vraagt nogal eens beleid. De meest simpele route, gewoon weg met dat patroon, is meestal niet toereikend. Want daarmee eh, onderken je niet dat zo'n patroon ook een belangrijke waarde heeft vervuld. En vaak nog steeds vervuld. Je kunt niet zomaar een van de vier stoelpoten wegzagen. Dan dondert het geheel ook in elkaar. Dus de functie is belangrijk. Patronen verdienen ook erkenning. Iets anders is dat niet altijd, of misschien moet ik wel zeggen meestal niet, in ons eigen bewustzijn duidelijk is waar die patronen zijn ontstaan en welke functies ze nou precies vervullen. En daar komen we soms het meest mee in aanraking wanneer we onze neus stoten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een patroon in je gedrag hebt. Dus bijvoorbeeld heel dominant en opvliegerig gedrag in sociale situaties. Dat lijkt dan wangedrag. Je zou zeggen, nou daar moet je even voor opgevoed worden. Um, of je moet daar genoeg problemen mee hebben. Nog een keer een bekeuring of een, of een incident op je werk. Of, of andere consequenties die vanuit een straffe en belonen model daar wel een stokje voor steken. Maar misschien is de herkomst van dat gedragspatroon, dat problematische gedrag, helemaal niet zozeer gedragsmatig, zit er geen keuze achter, maar zit er bijvoorbeeld een emotioneel aspect onder. En uh, in dat geval uh, schiet je er niet zoveel mee op wanneer je geen oplossing vindt voor dat emotionele patroon. Het kan ook zijn dat mensen in cirkeltjes van gedachten draaien, dat is nogal eens het geval bij mensen die veel piekeren of die neigen tot angstigheid en angstig denken. Um, Wanneer je dat puur mentaal te lijf gaat, dus vanuit het idee dat je alle gedachten ook kunt omdraaien of kunt uitdagen op hun steekhoudendheid, dat is toch wat de cognitieve gedragstherapie met name decennia lang heeft uitgedragen en nog steeds uitdraagt, dan ga je een mentale uitdaging eigenlijk ook op een mentale manier te lijf. Maar het kan ook zijn dat daar emotioneel, leed onder zit. En wanneer daar bijvoorbeeld trauma is of er zijn dieper gelegen emotionele activiteiten in je aan de gang, die je misschien wel kunt voelen, maar niet zo goed kunt doorgronden of begrijpen of verwoorden, dan kan het ook zijn dat zo'n gedachtepatroon eigenlijk in emoties wortelt. En tenslotte kunnen emotionele patronen, dus bepaalde gevoelstoestanden die steeds terugkomen, die je intens leeg of eenzaam voelen, diep ontevreden, uh, alleen op de wereld. Uh, vul nog maar wat emotioneel intense toestanden in, waarin je toch een soort repeterend verhaal kunt terugvinden, wat je als het ware in bepaalde situaties steeds weer voelt dan zou je zeggen dat is een emotioneel patroon, maar daar kan niet zelden ook een bewustzijnspatroon achter zitten. Dat je eigenlijk in je bewustzijn, zoals ik Dirk-Jan ben, één Dirk-Jan, één burgerservice nummer, dat ik toch verschillende innerlijke Dirk-Jan toestanden heb. Misschien wel een uh, ventje van zes jaar die heel andere herinneringen en gevoelens heeft dan de volwassen Dirk-Jan van 36. Dat er misschien nog wel wat schakeringen tussen zitten, afhankelijk van de situatie, afhankelijk van de uitlokkende factoren. En dan kunnen verschillende bewustzijnstoestanden, die eigenlijk ook als patronen over elkaar heen tuimelen of door elkaar heen fluctueren en wisselen, ook tot hele verschillende emotionele toestanden leiden. En we zien dat soort patronen vaak terug, wanneer het stevig schuurt in relaties, met name relaties, zijn een enorme spiegel voor onze patronen. En hoe meer we als het ware met onze neus tegen de muur lopen, hoe meer we zien hoe we eigenlijk functioneren. En ik denk dat daarom relatiecrisis en huwelijksproblemen en natuurlijk ook de bijbehorende relatietherapieën geweldige plekken zijn of brandhaarden zijn om persoonlijke patronen tegen te komen. Persoonlijke patronen worden eigenlijk pas relevant wanneer de persoon om wie het gaat, dus ik als eigenaar van mijn eigen patronen, er wat mee uh, wil of kan, en liefst allebei, kan en wil doen. Tal van probleemgedragingen. Problematische patronen uh, blijven ook onveranderd, omdat de dader, zogezegd degene die het patroon gedragsmatig uitvoert, daar zelf onvoldoende hinder van ondervindt. Je kunt dat bijvoorbeeld zien bij probleemgedrag in de vormen van uh, crimineel gedrag, maar ook asociaal, antisociaal, narcistisch getint gedrag. Waarbij de leidensdruk, dus de urgentie van zo'n patroon eigenlijk niet bij de, patroon, bij de, bij de dader of de in kwestie zelf ligt, maar bij de omgeving. Zo kunnen we eigenlijk de energie of de betekenis die in zo'n patroon zit kunnen we afschuiven. En dat heeft natuurlijk iets indirects in zich, want dan wordt iemand anders eigenlijk de eigenaar van mijn patronen. En daarin kunnen vervolgens ook weer patronen ontstaan. Daarom wilde ik me in deze aflevering voor de eerste keer vooral beperken tot het idee van patronen en wat dat zijn. Met wat hopelijk herkenbare voorbeelden van hoe dat in de praktijk ook eruit kan zien, welke uitdagingen er zijn. Ik wil in de volgende aflevering vooral kijken naar hoe patronen ook elkaar kunnen verhouden. Dus in het voorbeeld van een huwelijksrelatie of een zakelijke relatie waarin verschillende mensen met elkaar in contact komen die hun eigen patronen in het leven al hebben opgelopen. En daarin heel aanvullend of juist, eh, want aanvullend en complementair lijkt leuk, maar je kunt ook aanvullend zijn in het instand houden van een gezamenlijk soort geansceneerd drama wat je in relatieproblemen ook nogal eens kunt zien Nou, um, we gaan uh, de, de wereldconflicten zoals Rusland en Oekraïne natuurlijk niet oplossen maar veel intermenselijke patronen kunnen we toch wel wat beter duiden, kun je wat meer inzicht in krijgen, dat gaan we volgende keer doen vervolgens wil ik ook nog een aflevering wijden aan specifieke uitdagingen die je kunt hebben bij het doorbreken van patronen want laat de ervaring zien dat patronen soms heel erg hardnekkig zijn. En enig cliënt in therapie, maar ook menig therapeut. Volgende week, relaties over en weer, zowel in de persoonlijke als in de zakelijke context. Hoe werkt dat nou precies en wat kun je daarin herkennen? En ik hoop dat deze aflevering je veel brengt in het herkennen van patronen. Wil je nu meer weten op het persoonlijke, individuele vlak, is een uh, tweetal boeken op het gebied van schemagerichte therapie mooi om te lezen. Uh, Eén boekje van Hanni van Genderen, heet Patronen doorbreken. Dus hoe letterlijk wil je het hebben? Dat is een boek dat eigenlijk best wel uh, makkelijk leest, uh, niet al te uitgebreid is, met alle respect. Uh, ik vind zelf over het schemagerichte werken ook. Het boek van Jeffrey Young zelf, dat heet Leven in je leven. Een heel goed boek wat in essentie ook over patronen gaat, maar op een wat andere manier verwoord. Heel graag tot de volgende aflevering over patronen in relaties.